Salve ragazzi, siamo qui per rifrescarci le idee e dare una buona dose di ispirazione. Io sono Riccardo della Blanca e sto intervistando i leaders, donne e uomini di tutto il mondo. Gente che ha ottenuto ciò che sembrava impossibile. Gente che ha commesso errori. Gente interessante e con una grande passione. Gente da cui impareremo quello che nessuna università o scuola può insegnare. Impareremo dai leaders. Roberto Parodi, non sai come fa illusione questa intervista? Come ti ho detto prima, è da anni che ti seguo e che ascolto tutti i giorni queste bellissime modi, perché alla fine è così difficile far ridere, ma tu hai trovato un modo dove eh, di, di, eh, dici la verità, ma in un modo così particolare che, 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 che tocchi alla gente. Ti, ti dico eh, tra noi come ti ho conosciuto. Ho una cugina che abita lì in Italia, Piacenza, Carolina, e un giorno mi manda un piccolo video tuo. E io sono un cretino come tutti quelli che, che si divorziano e dopo sono andato al classico, vai a prendere la Porsche, vai a fare questo e poi l'altro. E tu hai fatto proprio il video che facciamo la descrizione mia. E da quel punto lì mi, ha, mi hai preso. Dopo, per, è, è logico, io sono qua all'America e prendo questa merda di sugo verde e hai fatto proprio <ride> uno bellissimo, come ti dici. E il mondo è tutto pazzo perché alla fine com'è possibile che la minestrina, la pasta ziuta, adesso è, è, è l'enemico? Allora, veramente eh, ti, ti apprezzo tanto perché non è facile trovare, prima far ridere è molto difficile, far piangere è facile, ma far ridere è molto difficile. E dopo, la connessione che tu fai con la gente, perché tu capisci veramente le situazioni e le fai in un modo da ridere veramente secondo me è spettacolare, è tutta un'arte allora, e anche ringrazio il nostro caro amico Andrea che ha fatto questa connessione possibile come ti ho detto prima Roberto la nostra idea in questi video è far vedere storie di successo ma far vedere anche la realtà di queste storie come gente che noi apprezziamo, vediamo su alla fine hanno avuto dei, dei grossi problemi hanno avuto dei, 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 delle difficoltà ma è stato il modo come loro certo. guardano i problemi che li fanno andare in un altro modo. Andrea ti dice, oh, tre secondi fa, eh, quando diceva, io sono andato a Londra a fare il postino, guarda che fortuna ho avuto che mi pagano per conoscere Londra. Quello è il più bello pensiero. Invece di tanta gente, eh, che lavoro di merda qua, fare il postino. No, che, bello, che opportunità così bella che posso imparare della città e mi pagano anche. Allora, Roberto, grazie mille per essere qua e grazie per ci raccontano la tua storia. Allora, non è che la tua domanda mi ha spaventato, ma mi alzo per chiudere la finestra perché altrimenti c'è troppo rumore. Non è che scappo perché mi hai spaventato. Eh. Ok, secondo. <ride> no, perché poi altrimenti il, il video resta... Il video resta tutto disturbato. Eccoci qua. Allora, vabbè, allora, gra grazie innanzitutto per tutte le belle cose che, che mi hai detto, che non, non so se merito, perché quello che faccio è eh, molto istintivo. Quindi mh, non so neanche se ho un merito. Io sono sempre stato, fin da bambino, eh, molto ironico, eh, amavo... Eh, non tanto far ridere quanto magari cogliere degli aspetti eh, un po' particolari, le debolezze, osservavo molto, le debolezze ovviamente nostre e quelle delle persone che ci stanno vicino. E, alla base c'è proprio lo spirito di, di osservazione per poter raccontare le cose. Io faccio il giornalista e lo scrittore adesso, 
adesso, perché in realtà ho avuto una vita molto particolare da un punto di vista professionale. Io vengo da una famiglia di ingegneri eh, eh, e allora quando c'è stata da scegliere la laurea mi sono iscritto in ingegneria e, eh, e mi sono laureato in ingegneria meccanica che insomma non è esattamente la laurea più semplice eh, da Forza. fare. Ecco, ehm, cioè, nonostante mentre studiavo già avevo, avevo qualche dubbio di aver fatto un errore di scelta, però io ho visto che sono molto costante, molto determinato, vado avanti, ho scelto questa cosa e, ed ero andato avanti. Ho lavorato come ingegnere alla Pirelli, ehm, che è una grossa multinazionale di pneumatici che tu conoscerai, eh, per tre anni e poi ho capito che non era la, la mia la mia vita, invece di continuare a fare l'ingegnere e lamentarsi dicendo non mi diverto, non mi piace, ho piantato lì, cut off proprio, e eh, mi sono riscritto eh, all'università, ho fatto questo Master in Business Administration MBA eh, della Bocconi, che è un'ottima università di eh, accounting, ecco, e praticamente ho preso questa laurea in eh, investment banking e, 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 e intermediazione finanziaria. A quel punto lì ehm, pensavo di, di fare il consulente, no? il, il consultant, perché venivo dal, 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 dall'industria. Poi in realtà ho, ho letto questo libro che si intitola Barbarians at the Gate, che è un libro che parla eh, eh, del takeover della Nabisco, che è una enorme era, un'enorme un eh, corporate americana degli anni Ottanta, che è stata acquisita con un, con un takeover e, e io ho visto che sono molto emozionale. Leggendo questo libro mi sono innamorato di questo mondo della finanza, fatto da banker con giacche gessate, con proprio grande emozione, no? New York, Londra e così. Allora ho detto, quella deve essere la mia vita. E con questo MBA io ho incominciato a mandare delle, delle lettere di curriculum un po', un po' ovunque per fortuna eh, uno è stato così pazzo da accettare e eh, da assumere assumere questo giovane eh, inesperto di finanza quando, però teoricamente diciamo ero preparato ma non avevo mai no, fatto ma, ma scusa hai avuto una bella carriera perché alla fine ingegnero sì. e sono numeri e non è facile fare ingegnero e dopo Andare dentro un MBA di Bocconi è una cosa... Sai che ho fatto l'intervista anche con la capa di marketing di Bocconi? Ah. E, e io tanti anni fa ho provato, perché la mia mamma, aveva, la mia famiglia, aveva un negozio di fashion al Venezuela. E l'unico okay. posto al mondo dove c'era il, il MBA con il focus in fashion design era la Bocconi. È allora, è, è, è bellissima. Allora, non è, no, secondo me non, non dovrebbe essere così difficile perché con quella carriera, ingegnere, con MBA in Bocconi, sa, le porte dovrebbero essere aperte. E infatti diciamo che, però io avevo un problema e ero già vecchio perché eh, quelli che vanno a fare investment banking eh, a JP Morgan, Chase Manhattan, Merrill Lynch, sono, erano tutti al tempo, eh, erano tutti giovani, eh, gli api eh, inglesi e americani di 22-23 anni eh, al loro first job, no? Io invece ne avevo già 28 perché avevo fatto ingegneria, avevo fatto no. military service. Avevo fatto tre anni di Pirelli, avevo fatto due anni di MBA, quindi alla fine avevo già, che, che ero stato già veloce, però quindi ero già un po' vecchio. Vabbè, 
però in Italia tutti erano un po' così, infatti io non avrei avuto mercato a Londra, però in Italia sì. Allora da lì ho incominciato questa carriera, che è stata una carriera fortunata, perché io poi per quasi vent'anni ho fatto l'investment banking, passando poi da tutte queste grandi investment bank che ho nominato prima, quindi Chemical Bank, Manufacturers Hanover, Chase Manhattan, JP Morgan, Società Generale, Poi, insomma, pensavo che questa fosse la mia carriera. Però ho fatto una cosa che io dico sempre a tutti di fare, non dimenticare mai le proprie passioni, quello che eh, ci piace veramente fare, che magari non è eh, quello con cui noi paghiamo le, le bollette, we pay the bills, no? Noi abbiamo un altro lavoro, quello serio, però non dimentichiamo anche quello. E nel mio caso erano due cose, viaggiare, in particolare in moto, e scrivere. Scrivere. Io ho sempre scritto, sono iscritto alla, mi sono iscritto all'albo dei giornalisti, ho incominciato delle collaborazioni, ho scritto libri di viaggio, di, di eh, avventura e a un certo punto nel 2009-2010, quando la finanza ha avuto una bella botta, tu ricorderai sì, sì. Lehman eh, Bankruptcy, sì, eh, ecco, no? il, il problema dei eh, subprime, in cui tutta la finanza si stava un po' asciugando, allora io in quel momento, per pura fortuna, ho ricevuto un'offerta da Mediaset, che è il secondo operatore broadcaster eh, italiano, eh, dopo sì. la RAI, per fare un programma televisivo di moto, solo perché i, 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 i capi di Mediaset, uno in particolare, aveva letto tutti i miei libri e aveva detto tu sei la persona più indicata per fare questa cosa, perché sai raccontare le cose, sai andare in moto, hai un'esperienza in questo campo. E a me faceva ridere perché quando mi, mi telefonava Mediaset e la mia segretaria di Società Generale mi passava questo eh, dirigente, io pensavo che fosse per un takeover o per un'emissione di, di Bond. No? Così. Vabbè. E quindi ho deciso di prendere un anno sabbatico dal banking ed era il 2011, quindi quasi dieci anni fa, e da lì non sono poi più rientrato perché ho continuato, cioè ho iniziato a fare televisione, eh, quindi eh, ho fatto sei, sei serie, sei stagioni di questo eh, Born to Ride, si, si intitolava, e poi sono passato alla RAI, ne ho fatte delle altre, ho continuato a scrivere libri, adesso sono direttore di un, di un giornale, insomma faccio tantissime altre cose. Questo come si può cambiare carriera, e io avevo 40 anni, eh? cioè non è che ne avevo eh, 22, eh, anzi di più, eh, più, più di 40. E, quindi già questo è stato un primo insegnamento che la vita mi, mi ha dato, eh, non mollare mai quello che eh, ci piace veramente, perché magari sarà proprio questo che ti salverà un giorno, no? Vero. Che è un po' quello che è capitato anche a mia moglie, che è un avvocato, anche lei, che a un certo punto ha fatto un cambio di carriera ed è diventata un'imprenditrice producendo pigiama e abbigliamento per bambino quando lei ha avuto i nostri bambini e quindi è diventata un'espertissima di cosa mancava sul mercato e di come queste cose dovevano essere prodotte. Quindi vedi come le opportunità, in modo anche molto americano, se vuoi, no? sì. saltano fuori. 
Sì, è, e... è, vero, è vero quello che dici, che, che quando la gente vuole fare un imprendimento è molto importante, deve capire profondamente di quel punto lì. La tua moglie è, è stata capace perché aveva, lei, lei vedeva il problema veramente vicino, aveva capito che ho bisogno di questo, non ce n'è, per quello c'è l'opportunità. Nel caso tuo con le moto, o sea, le moto, certo. le scrivere, hai fatto... O sea, quella è una cosa che consiglio anche alla gente, che, che alla fine non è fare un negozio che è bello per un altro. No, devi capire tu in cosa sei bravo, cosa ti fa, qual è la tua passione e dopo bravo. farla diventare un bel negozio. Esattamente, infatti questo che hai detto tu è molto importante. Cioè, eh, che è quello che io cerco di dire sempre ai miei figli che comunque hanno ormai eh, 23, 24, 25 anni, quindi sono, sono grandi. E, e, e fa, uno sta facendo medicina l'altro sta facendo accounting e, però io dico sempre cercate di capire nella vostra vita nel vostro intimo che cosa siete veramente bravi a fare che cosa siete veramente bravi a fare perché laurearsi in ingegneria come ho fatto io alla fine ci riescono in tanti ma chi è che veramente è un bravo ingegnere perché ce l'ha nel sangue si eh, entusiasma quando vede le cose su cui lui lavora. Ecco, in quel momento tu sei un'altra persona, non sei un average ingegnere, sei qualcosa di più. Se tu riesci a capire della tua vita in cosa sei veramente bravo, quella cosa la riconosceranno tutti e tu avrai un plus che gli altri non avranno. Quindi è importante studiare, è importante prepararsi, è importante essere al momento giusto, nel posto giusto, e poi quello è un'altra parte che è il lucky, <ride> bisogna logico, essere fortunati, bisogna essere fortunati, quello purtroppo o c'è o non c'è. Però essere capaci a capire in cosa sono veramente outstanding. Ecco, io fin lì non l'avevo ancora capito, non l'avevo ancora capito, perché quello che facevo, ok, era raccontare, era andare in moto, era una cosa te tecnicamente anche complicata, però non era ancora esattamente quello che ero veramente capace a fare, che poi è venuto fuori dopo, eh, qualche anno fa, quando poi ho incominciato a fare questi video che tu hai seguito, eh, che te li ha inoltrati la mano. E sono dei video che, de devo dire, a me hanno cambiato abbastanza, eh, quantomeno il livello di notorietà, perché mh, pensa che eh, dopo dieci anni di televisione facendo programmi di moto eh, sì, mi conoscevano i motociclisti e, e pochi altri dopo due anni di questi video su Facebook e su Instagram ogni volta che esco, esco di casa qualcuno <ride> mi viene a fare i complimenti <ride> e uno dice cioè, ho passato la vita, ho scritto dieci libri dieci libri sono tutti là, scritti da me, dieci libri e non ti hanno fermato mai per i libri mai, no mi fermavano se ero in un contesto, in logico, un environment logico. di motociclisti. Vabbè, quindi come dire, ecco, quali cose poi eh, la, la gente nota davvero. E praticamente in questi piccoli video ironici, che poi voglio dire, io scrivo in, in, in una mezz'ora, ecco, lì la parte importante è la parte autorale, il testo, perché come puoi vedere... Eh, esattamente come sono adesso, io mi metto il telefono davanti eh, e è tutto contenuto, non ho nessun tipo di tecnica particolare, 
ci metto qualche foto, metto qualche qualche, qualche eh, ma, ci, ma, ti sono, ma ti sono degli elementi molto carini quando ti ho visto che fai il video proprio lì mi ha fatto molto piacere perché una cosa che è importante nella comunicazione per esempio la camicia che usi è sempre più o meno la stessa cioè, certo, il certo. casco indietro allora tu, tu fai vedere come il, il tema dei cani, cioè, i cani le, i cani ti danno la parte come più cute e le moto la parte più rock e dopo la, e questo non è così lo matto perché è una camicia seria, sai? È una bella combinazione. C'è la, dopo... eh. la chitarra, eh? la chitarra. chitarra. Ma in realtà eh, ti dirò che non è studiata questa cosa. Perché eh, è cominciata tutti... così. Sì, sono tutti gli oggetti che io ho comunque. Cioè non è che io eh, sì, sì, smante... sì, sì. smantello tutto dopo che abbiamo fatto il video. Sono i miei oggetti. I due cani sono le mie tradizioni perché sono del mio nonno che era un cacciatore, hunter, era un, era un uomo che amava eh, la, la natura, era un ufficiale. Eh, io ho infatti queste, questi eh, elmi, perché io, io stesso sono stato nel servizio mi, mi, eh, militare. Un momento, quali sono eh, i caschi della guerra? Allora, allora, no, quello sotto è il mio casco di quando facevo il military service. Eh, quello sopra è un casco da ingegnere dei vigili del fuoco. Eh, Mira, aspetta questo... un secondo che ti faccio vedere una cosa molto grande aspetta eh. questo è stato dei, mom dei momenti dove sono stato più furbo guarda questo qua è un quadro ah bello guarda, guarda quando, quando sai che dopo la guerra hanno dato questo eh, a, a tutta la gente che è caduta e dopo certo. la guerra e mi ricordo che la mia nonna aveva questo quadro qua dietro lì in, in campo e io ho detto nonna per piacere dite a tutti i cugini che quando muori quello è mio e, mi, certo. e dopo il mio zio mi ha detto ma cosa hai fatto tu quello era mio ma, certo. ma è bellissimo lo porto dappertutto è molto particolare mi ricordo che dopo la guerra l'hanno portato dietro non so perché io, io con quelle cose non so perché potesse che essere l'Italia ma prendo anche tante cose questo l'ho preso a Bosnia un'altra cosa della guerra, non so, mi, 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 mi chiama l'attenzione quello, bueno, ovviamente una guerra è stata una cosa molto forte, ma no, che quando ho visto il casco mi ha ricordato che anch'io. Sì, sì sono, sono dei ricordi, ovviamente io non sono un sostenitore della guerra e ci mancherebbe, sono, sono un uomo libero, e, e un libero pensatore, e una persona che è anche molto insofferente all'autorità all imposta. Però sono anche eh, un, eh, un grande eh, amante della mia patria e quindi eh, tutto ciò che è esercito e difesa a me piace, sono eh, ancora in contatto con tanti amici che sono ufficiali dell'esercito. Quindi un po' qua, poi c'è la mia chitarra, la mia, la mia, i miei caschi da moto, anche lì un altro. Eh. Eh, fanno parte del, della mia vita. Quindi questo non è, non è un, un set per raccontare specificamente delle cose di me, sono proprio le cose che sì. i miei libri, i libri che ho letto, perché poi per scrivere anche lì bisogna aver letto prima tanti libri, c'è tanta gente che si improvvisa scrittore e lo fa, esatto, sì. ma no, senza ti, aver mai ma, letto ma, un libro. Ma, ma ti, dico una, no, ti dico un'altra cosa che, che fai bene, io fa, lavoro anche con le marchie, e lo più, lo più importante quando tu fai branding è essere reale. 
se tu vuoi fare una marca, un successo e parti da de cose di, di inventare, se tu per esempio non tocchi la chitarra o non ti piacciono le moto, metti quelle cose lì, alla fine si sa che non è vero. Allora, una delle cose più, anche come ho detto prima, i discorsi che fai sono cose vere, dette in un modo simpatico, ma, ma dici certo. la verità. O sea, la verità alla fine è quello che connetta, non, 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 non c'è esatto. altra cosa. Esatto, anche in questi, tornando quindi poi alla, ehm, ai, ai, ai video, anche questo eh, si è trasformato eh, in una fonte di reddito, perché comunque questi video fanno molte visualizzazioni, mi servono per eh, ottenere altri lavori con eh, aziende, non solo di moto, eh, anche di eh, moda, eh, anche di, au di automobili, eh, assicurazioni, banche, tutti quelli che vedono dentro eh, la mia immagine qualcosa che può servire in modo simpatico, ironico, sarcastico, a mandare un messaggio, un messaggio però intelligente, ehm, perché d'accordo i miei video fanno ridere perché sono delle battute dentro, però quando ne faccio uno io ho sempre uno scopo che è quello di dire qualcosa, cioè non è soltanto puramente di raccontare una barzelletta. Sì, c'è un messaggio di... Ecco, c'è un messaggio, può anche essere un messaggio eh, di stile, se vuoi. Ho fatto tanti video eh, su, su come si vestono gli uomini, che sono... Eh, purtroppo in Italia c'è tutta una, eh, una moda maschile che fa abbastanza ridere, gli uomini senza saperlo si vestono... Dici eh, anche le cose quando le donne vanno fuori, ricorda Aquario. Esatto, esatto, esatto. Uomini e donne quando si incontrano, come a mio modo di vedere, dovrebbero vestirsi, come invece si vestono, quindi questi errori di look, sono cose, chiaramente quelle sono particolarmente leggere, però molte sono, eh, molti, molti, molti dei, dei miei video eh, affrontano temi importanti, come quello per esempio della droga, dell'alcol per i ragazzi, del bullismo. Ultimamente ho fatto delle dirette sul 25 aprile su Silvia Romano, questa ragazza che è stata liberata dall'Italia, era stata catturata dai militanti di Al-Shabaa in, in Somalia. Quindi insomma io spazio un po' in, in tanti, in tanti... temi. Utilizzare i miei video come un messaggio per far capire come io racconto le cose, però non bisogna dimenticare il fatto che io sono comunque uno scrittore che quindi eh, di questo vuole parlare, di argomenti che possono essere resi con giornalismo nuovo, un giornalismo nuovo, più leggero, eh, che, 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 che colpisce anche un po' di più, eh, ma che ha comunque sempre un messaggio. Questo sì, è un po'... Sì, quello che dici tu è vero. Noi in comunicazione, un'altra cosa che facciamo molto, è capire che la gente, no, non prendete questo in mal modo, ma la gente è molto bassica. E quando tu ti metti a fare dei discorsi così complessi, secondo me è un sbaglio. No, no, non arrivi. Allora, lo, lo, lo difficile è fare come portare un messaggio in un modo semplice, simpatico, che dopo... Esattamente, che lo prendano. È sintetico. Sì, ecco, perché eh. nel passato la gente furba, quello che faceva era parlare anche più complesso, così non mi capisce nessuno, perché sono così intelligente. È uno sbaglio. Lo interessante e lo difficile è l'arte e come faccio per far capire a tantissima gente, la gente più bassica, in un modo che non, non scappano, mi ascoltano e alla fine il messaggio è lì. E lo fai perfettamente in questo video. 
Esatto, esatto. Quindi eh, per, per finire la mia carriera, che è stata certamente una carriera eh, che ha visto degli alti e dei bassi, ma in realtà eh, più che alti e bassi, che comunque ci sono stati, ha visto tanti cambiamenti. E quindi quello che eh, io ho imparato è a non avere paura dei cambiamenti. Ecco, questo è un altro messaggio di cui io in realtà avevo molta paura, perché venivo da una tradizione familiare molto... Eh, tradizionale, mio padre ha sempre fatto l'ingegnere, eh, gran parte della sua carriera in una grande industria in, di cui è diventato direttore generale. Mia mamma era una professoressa, quindi ha sempre fatto la professoressa ad Alessandria, che è una eh, città di eh, piccola città del Piemonte. Quindi io avevo alle mie spalle delle esperienze e degli esempi molto tradizionali e mi faceva paura l'idea di dover cambiare quindi pensa eh, ho dovuto vivere invece in un mondo in cui anche se lavoravi in banca poi a un certo punto succedevano dei casini e dovevi cambiare banca io ho cambiato quattro banche poi nella mia carriera e ecco quindi eh, il fatto di non aver paura parlo con un americano quindi uno che è già avanti eh, in questo discorso però in Italia eh, avere il posto fisso è ancora un'ambizione per molte persone ed è anche un disastro perché quando uno si eh, mette la testa per ottenere un tipo di vita di quel tipo si mette a rischio perché quando quella vita lì per qualche problema non funziona più allora lui non è in grado di darsi d'attorno e cercare una nuova soluzione, va in depressione, eh, perde un po' eh, la speranza e questo è, questo è un vero disastro. Quindi questo io l'ho imparato un po' sulla mia pelle e grazie al cielo anche avvicinandomi sempre più a qualcosa che, come nel mio caso, appunto eh, mette in, in campo tutte le mie capacità, tutte le mie capacità che mi sento di avere più di altri, perché altri hanno invece altre capacità. Quando io facevo l'investment banker o l'ingegnere, eh, avevo vicino a me dei colleghi che erano 100% investment banker. Io ero 70%, perché avevo il mio 30% che era ancora lì, che non sapeva se davvero ero un investment banker. Quindi non ero mai al loro livello. E secondo me quando uno fa un lavoro deve essere invece al 100%, deve dare tutta la sua... Eh, tutti i suoi talenti, tutto, tutte le sue qualità. Ecco, è lì il segreto. Eh, non è tanto essere un bravo studioso, un bravo studente, ma è riuscire a fare quel lavoro in cui tu stai veramente dando il 100% e sei più bravo degli altri, perché quelle cose lì le hai solo tu. Questo io è quello che ho imparato e sto cercando di passare ai miei figli. Cercate di capire in cosa siete bravi. Sì, ti, no, ti dico un'altra cosa che mi ha piaciuto molto della sua storia e che, come diceva Andrea, di, di non mollare. Tu eh, hai capito che quella digeria, ci vo tu volevi provare perlomeno, non, non, non hai lasciato a metà, lo hai finito, hai andato anche a lavorare per essere sicuro di un tema. Certo. Dopo, senza nessun problema, hai fatto un cambio. E il cambio, sono so, so due cose belle lì. Quello che hai detto dall'America, è vero. Nell'America, se tu sbagli o se tu vai bancarrota in un negozio, non c'è nessun problema, perché la gente qua capisce che la, la tua vita non è definita per quello che è, passato, che è stato il tuo passato, è per quello che fai ogni giorno. E la gente capisce che se tu puoi imparare di qualsiasi cosa, bella o non così bella, è anche un'esperienza. Allora, mi sembra che in Latinoamerica e in Europa 
c'è ancora quel pregiudizio, sai, che ehm, devi, deve essere come, come, come tutto dritto, tutto perfetto, e non è la vita così. Sai, è l'essere capace di, di andare a provare cose, perché nessuno sa 100% cosa, cosa può essere un negozio, come andrà. Ma se tu ti metti lì, come hai fatto tu, hai finito la carriera, hai andato a lavorare, hai provato, dopo hai pensato che no, non hai de dei problemi, ci provo. E dopo per fare la prova, quello che mi è piaciuto è che sempre sei stato vicino all'educazione. Io sono un, uno, uno che crede tantissimo che l'educazione veramente ti può cambiare la vita. E, e ti faccio un commentario. Ieri, facendo la doccia, eh, ho detto alla mia moglie, voglio fare un video per parlare sopra... Sai che c'è tutto un cambio in questi, in questi momenti dove la università non è più vista come una cosa importante, se no andare a un corso tecnico, fare qualcosa per fare i soldi subito. E la realtà è che se è vero che andare a fare il codice per, per internet o quello o l'altro ti può portare i soldi subito, la università veramente ti forma come, un, come, un, come una persona in un altro modo. È, è importante perché il tocco che ti danno le università, anche io per esempio, ti, ti giuro, ho, ho avuto un'esperienza a Harvard e per me quello che più ho imparato è che tutti i giorni ti dicevano come ricorda che hai una grande responsabilità di fare il bravo, di sempre aiutare gli altri, dell'impact con il tuo negozio, di quello che puoi fare. E per me quello è lo più bello che può fare un'università. Allora non, non, non lasciate soltanto in un... Perché se tu vai soltanto al, al, ai soldi che puoi fare, può darsi che sì, è più semplice andare e prendere un tecnico e, e, e vai subito a fare i soldi. Ma l'altra parte che è così... Per me quello che voglio lasciare qua chiaro è che per me l'educazione è sempre un modo di andare avanti, è sempre un modo di ripensare la tua vita. Tu con l'NBA hai reinventato la tua vita, certo. continua a leggere tutto il tempo. E stai, è come fare l'esercizio sulla testa. Un altro amico, un'altra interview ha detto una cosa bella. Perché sarà che tutti quando hanno una moto provano ad andare a tutto quello che può la velocità ma non fa lo stesso col cervello? Perché non provi un giorno ad andare al, al massimo col cervello? È vero, vero. Cioè, delle volte vero. è importante mettere il cervello a lavorare. Allora, ti voglio fare delle domande piccole adesso, Roberto, che sono a tutti. Okay. Eh, che, che età hai in questo momento? Quanti anni hai? 56. 56. E tu ti ricordi quando è stato il primo giorno che hai fatto una lira? Che cosa Bello. hai detto? L'ho fatta quando sono entrato a fare militare. militare okay. <ride> e gli hanno pagato. <ride> ok, ok. E qual è stato il, più, il tuo più grande successo nella vita? Il mio più grande successo è eh, aver avuto eh, tre figli che sono esattamente quello che io speravo che diventassero. Quindi è un successo che io condivido con mia moglie, perché non è soltanto mio, però vedendo come sono venuti eh, Pietro, Vittorio e Fiammetta, e che sono meglio di me, eh, io sono felice perché io quello volevo. Volevo che eh, venissero dei ragazzi che erano meglio di me, che voleva dire che avevano capito eh, e che ero riuscito a passare tutti i miei valori e loro ne hanno aggiunti di loro. Quindi questo è senz'altro il mio più grande successo, eh, anche se non è un successo eh, così... Eh, magari no. imprenditoriale però un successo umano no, molto... no Roberto ti dico la verità ogni giorno più gente che faccio l'intervista tutti parlano lo stesso perché la realtà è che la gente non si mette a pensare cosa perdo se perdo un lavoro perdi un lavoro ma cosa perdi se perde la famiglia lì o sa, le cose importanti nella vita sono quelle lì sa, proprio quelle 
Esatto. Qual è stato il, il consiglio che tu pensi sia stato il più importante nella tua vita? Che io ho ricevuto? Sì. Eh, mio padre che, che, che mi diceva non mollare mai. Guarda che è stata e la io... stessa che Andrea. E io sono andato, non soltanto ho messo il video ad Andrea, l'ho messo anche fuori. E l'ho detto a Andrea, farò un tattoo anche perché ne, no, non mollare mai è così bella. È, è veramente forte questa, questa espressione. Sì, sì. Eh, lui aveva capito che io ero... Ehm, lui usava una parola... Eh, io tenace. Lui, 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 lui diceva, tu sei tenace. Eh, perché eh, ero uno che... Eh, Ovviamente lui pensava allo studio perché eh, quando, insomma, il, mio, il mio lavoro era studiare. Quando io fino a 25 anni, 24 anni, quello era il mio lavoro, come tutti gli studenti. E lui, e lui vedendomi, vedendo, perché insomma, per fare ingegneria eh, dove l'ho fatta io al Politecnico bisogna veramente impegnare, proprio full time, ma nel senso che tu torni a casa dall'università e devi metterti a studiare fino a, a sera. Quindi è proprio full time, nel senso che non hai poi tempo neanche per vivere. E lui mi vedeva così e diceva, tu sei tenace, non, non molli finché non sei riuscito a dare questo esame. Eh, e, e io ero più, eh, ero più efficiente che efficace, cioè io tendevo a dare l'esame con un buon voto, ma non mi perdevo tre mesi per riuscire a prendere 30 lode. No, io ero più effi efficiente, avevo questa efficienza che sapevo che alla fine della mia session davo quegli esami. Magari non prendevo tutti i 30, anzi non li prendevo, prendevo 26, 25, e, però martellavo, ero un grande martello. Quindi questo è stato un, un suggerimento che mi ha sempre rassicurato, perché quando mi sono trovato ad affrontare dei problemi della mia vita, mio padre mi ha sempre aiutato. Cioè, questo che mi diceva il papà anche adesso, mi rassicurava, perché diceva, oh, tu sei uno che non, che non si arrende. E quindi eh, questa cosa mi rassicurava, dicevo, caspita, anche questa volta ce la farò. Ecco, questa è una, sì. una, una cosa eh, Come è importante quello che noi diciamo ai, ai nostri figli, guarda che non è soltanto il consiglio, ma quando lui ti dice, tu, mi piace che tu lo fai, fai così, o, e, sai, quel, quel sentimento de che se il mio padre lo dice veramente, se lui se gli eh, si, si fida di me, deve essere... Sai, veramente sarò capace, non so, è, è super importante. Esatto, esatto. esatto. Uh, Roberto, una persona che sia per te un'ispirazione, una leggenda? Mm, una persona che per me è una ispirazione. Se ne hai nessuno, non, è, non, è, non deve essere... Ah, ah cioè, possono anche... Sì, una o due per... o nessuna. Uh, no, adesso aspetta, fammi pensare, fammi pensare. Eh, un personaggio che eh, adesso mi verrà in mente però lo vado a cercare tra quelli che sono riusciti a reinventarsi cioè quelli che hanno avuto eh, un, eh, un problema e sono riusciti a tirarsi fuori e a reinventarsi ecco questo è l'immagine della persona che ha successo non quelli che hanno avuto sempre successo perché sono bravi e gli è sempre andata bene ecco non... ma, quelli, ma quelli che hanno commesso qualche errore 
l'hanno riconosciuto e sono riusciti a, eh, a cavarsela e a diventare e, 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 e a tirarsi fuori. Questa è l'immagine che, che, che a me piace di più. E a che ora vai a letto? Eh, dunque, adesso in questa quarantena abbiamo sballato, io se, se, se seguivo il fuso orario di Sydney, quindi scambiavo la notte con il giorno. Normalmente io vado a dormire a mezzanotte, mezzanotte e mezza e, e mi sveglio eh? e, mi alzo, e mi alzo attorno alle otto, però anche lì bisogna fare una, un distinguo. Quando io scrivo i libri, eh, io ho capito che eh, la mia cabeza è molto più eh, reattiva, molto più fresca e molto più eh, brava eh, presto al mattino. Quindi io quando sto scrivendo un libro mi, mi, mi sveglio alle sei e mezza e incomincio subito a scrivere. Scrivo per due, tre ore al massimo, due, due e mezza e poi eh, basta, perché poi ho la testa che fuma. E, e quindi quello è il mio, il mio orario. Quindi per me eh, al, al mattino presto vengono le idee migliori, eh, scrivo meglio, per, cui per me è molto importante. Sarebbe anche bello riuscire a stare svegli fino alle tre di notte, ma io non, non ce la faccio. <ride> neanch'io, neanch'io. Ok, allora, un, un libro che, che consigli alla gente che ascolta in questo momento? Un libro che secondo te è stato importante? Beh, allora, ehm, ci sono alcuni libri molto belli. Ehm... Se dovessi consigliare soltanto uno, qual, qual prenderei? Beh, consiglierei L'amore ai tempi del, del colera di, di Garcia Marquez, che è il, è, 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 il, è il libro più romantico che io abbia mai letto perché è bellissimo e poi è anche contestualizzato magari in un po' delle tue parti, no? anche se ha un posto immaginario. Se invece uno vuole eh, divertirsi con un thriller molto attuale, eh, a me piace moltissimo Pilgrim, che è un, uh, un libro scritto da uh, Terry Hayes ed è un uh, thriller uh, di terrorismo internazionale molto molto interessante, molto molto bello. Quello lì è, è un libro invece più di relax. Insomma, l'amore ai tempi del, del, del colera deve essere proprio centellinato pagina dopo pagina. Fantastico. Adesso l'ultima domanda, Roberto. Un consiglio che le dà la gente in questi momenti di pandemia? Cosa, cosa le dice la gente che ascolta? Non ho capito. Che la, cosa... Questa è l'ultima domanda. Una do... Cosa è un consiglio che gli dai alla gente in questi tempi di pandemia? Ah, ok, ok, ok. Ma allora, ehm, a parte i soliti consigli medici che, insomma, sono scritti su tutti i cartelli, le, le, le mascherine, le Tutte distanze... Le quelle, quelle non c'è bisogno che le dica io. Eh, il mio consiglio è questo. Eh, noi qui eh, in Italia, che siamo, diciamo, uh, flat the curve, siamo alla fine, speriamo, quantomeno abbiamo invertito la tendenza adesso, vengono fuori tutti questi grandi eh, scienziati eh, di casa, eh, del bar, che incominciano a criticare come è stata gestita, come sono state gestite le cose due o tre mesi fa, quando nessuno aveva la benché minima idea di come eh, gestire 
eh, questa cosa per cui non c'era il libretto di loaner manual non c'era non c'era una eh, un, un, un briefing tutti hanno dovuto inventare eh, come risolvere il problema e hanno commesso errori hanno o, o, Ovviamente hanno preso decisioni con la pressione, con il pubblico che commentava e quindi non è stato facile. Il mio suggerimento è se ne siamo usciti è merito di tutti, è merito nostro come persone così normali che abbiamo seguito la quarantena, il lockdown ed è merito di chi ha preso queste decisioni, anche sbagliando. Quindi non... Non cogliamo questo momento in cui abbiamo superato il problema per andare ad accusare quello che è stato fatto col senno di poi, perché è molto facile farlo e credo che non sia giusto. È un atteggiamento che a me irrita molto. Credo che non sia giusto nei confronti di quelli che erano in prima linea, in trincea e dovevano prendere queste decisioni da soli senza sapere nulla. È vero, è come andare in borsa e dopo che ha passato il problema, ah, dovevi vendere o comprare, ma chi lo sapeva in quel momento lì? È, è, è totalmente vero. Roberto, grazie mille, è stato un grandissimo piacere parlare con te, ti mando un forte abbraccio e spero che sia bene e, e fuori, lontano del coronavirus. The same to you, la stesso per te. Grazie mille Roberto, ci vediamo. Ciao.